0: Er det lyd her? Ikke lyd? Om nu? Her er hallo, hallo? Nei. Litt lyd? Hva gjør jeg nu? Kan vi ta den andre? Yes. Här blir det. Ja. Här blir det liv. Väldigt så det går på automatik, vet du. Väldigt bra. Här blir det liv, vet du. Jag ska la la ligge, men men för det vet vet inte vad det betyder en gång. Men här blir det liv. Det är ju eh på ett mode en annan mode att se ändlig vår på, är det inte? Ehm Jag ska snacka lite om liv och om Hvor de kommer fra. Og da har jeg tenkt å begynne med å ta dere med på en liten tur. Tenk deg en lys og ganske mild vårdag. Du er på vandring sammen med en gjeng med venner. Så stopper du opp, lukker øynene og snuser inn en deilig vårlufta. Så hører du at skrittene rundt deg begynner å sakna og til slut så stanser de. Og så åpner du øynene, og så ser du at vennene har stoppet i utkanten av en liten åkelapp. Så hører du en varm og trygg stemme, som du har hørt mye i det siste. Og som du har blitt veldig glad i. Si, det ikke han. Nå var det her. En såmann gikk ut for å så Og da han sådde Falt noe ved veien Og fullene kom og tok det Noe falt på steingrunn Hvor det var lite jord Og det skjøtt straks i været Fordi jordlaget var tynt Men da solen steg Ble det svidd og visnet Fordi de ikke hadde fått slå rot Noe falt blant tornebusker og tornebuskene vokste opp og kvaltede, det, så det ikke bar frukt. Men noe falt i god jord, og det skjøtt opp, vokste og bar frukt. 30, 60, ja, 100 ganger det som blev sådd. Du hører vad Jesus, mannen som har tatt med på vandringen, sier. Men ingen av dere som står där är helt säkra på han vill med det här. De vet ju allerede at att så man så höst man på hösten. Sån helt konkret allså. Men när Jesus snakker så vill han gärna nog mer. Han har större perspektiver. Och han ser förvirringen i ansiktena till de som står runten. Och så fortsätter han och säger den som har öron O høre med hør, når dere ikke forstår denne lignelsen, hvordan skal dere forstå noen annen lignelse? Så forklarer han. Så man sår oret. De ved veien er slike som ordet blir sådd i, mens når de har hørt det, kommer straks Satan og tar bort oret som blir sådd i dem. På samme måte er det med dem som blir sådd på steingrund. Det er de som straks tar imot ordet med glede, når de får høre det. men de har ingen rot og håller bare ut en tid. Når de møter motgang eller forfølgelse for ordets så faller de straks fra. Andre igjen er de som blir sådd blant tornebusker. De hører ordet, men dette livets bekymringer, rikdommens bedrag og lysten på alle ting, kommer in og kveler ordet, så det ikke bærer frukt. Men de som blir sådd i den gode jorden, Det er de som hører ordet, tar imot det og bærer frukt. 30, 60, ja, hundre ganger det som blir sådd. Du står der, tankefull, som så ofte etter at du har hørt Jesus snakke, så langsomt går det upp for dig. Guds ord, det du akkurat har hørt, det er som et frø. Som et lite frø som har liv i sig. Guds ord er levende. Og som alt annet som lever, så trenger det gode vekstfylt hår for å vokse op Og for å bære frukt. Og du forstår plutselig at ordet er sådd i dig, Og at det kan vokse til å bli noe stort Som kan det ha vært å være en av disiplene til Jesus når han gikk på jorda. Høre en av de mange talene. Jesus er fortsatt et sted på jorda. nu er det vi som er disiplene. Og det er vi som får høre og läse hans taler og hans ord. Jeg antok at dette skjedde om våren, fordi Jesus bruker ofte de situasjonene de går inn i, og de omgivelsene de lever i, og det som er kjent for folk rundt den til å fortelle. Derfor så jeg for mig at dette kunne ha skjedd mens de så noen som gikk og sådde. På våren. Jeg synes våren er utrolig deilig, og den er i hvert fall ikke elendig, Benjamin. Og denne preken her er også skyfri, altså. Jeg synes våren er Nydlig, jeg synes lyden av vann som sildrer fra taket når snøen smelter, er den fineste lyden som finns. Og jeg synes det er helt nydelig da, når pjokken hjemme kommer med en liten hestehov, tullet i vått papir i matboksen. Deilig med vår altså. Og jeg tenker at jeg skal snakke litt om mirakelevåren. Livet som våkner etter å ligge på isen en stund. Men jeg skal ikke ut på en lang utleggning av den lignelsen Jesus fortalte, for den forklarte han jo selv. Og han er bedre enn meg etter det. Men vi skjønner jo umiddelbart når vi læser dette at poenget er at ordet og frøet må bli sådd i god jord. Ikke for grunn jord. Ikke et sted hvor det ikke slår rot. Og jeg tror... de fleste her har haft tid til å la ordet slå rot i livet det kan hende du er her som ikke har gjort det som ikke har tatt imot Jesus og latt Guds ord begynne å spire i livet ditt da har lyst til å det burde du prøve for det er bra og det er det du har skapt til du har skapt til fellesskap med Gud så hvis du ikke har prøvd det Så snakk med mig, Snakk med noen andre på. Det vil jeg invitere til. Men jeg vet for veldig mange her, så har de levd med Jesus en stund, og latt ordet få lov å spire. Så vi er kanskje ikke der at vi ikke slår rot, eller at djevelen får bort. Men hvordan ligger han med tornebusken da? Jeg kjenner at det utfordrer mig litt. For jeg lever under konstant... Påvirkning fra ting som kanskje ikke trenger min oppmerksomhet. Og ting som kanskje ikke er ute etter å la livet vokse i mig. Kanskje snarere ta det bort. Kanskje hindrer, jeg vet vad som kanskje hindrer frukt i mitt liv. Jeg vet at det er ting som burde vært luka bort. Og du vet kanskje hva det er som hindrer frukt, for livet er der. Livet har Gud skapt. Men det kan bli større og større, for det vokser hele tiden. Guds ord er levende og virkekraftig, står det i Bibelen. Det er det ordet som satte alt i gang. tänk på det. Når Gud sa bli lys, han skapte ved sitt ord. Så ordet til Gud, det skaper. Og så er det mange som grunner på dette ordet. Og så kan man rett og slett grunne så mye på det, eller jobbe så mye med det at man... rotet sig bort i dag. Det har skjedd før. Noen av de som Jesus møtte når han gikk på jorda, og som han kanskje kranglet mest med, det var fariserne og de skriftlærde. Og de het skriftlærde fordi de brugte mye tid på skriften, på Guds ord, på å studere, på å finne ut av vad Guds ord sa, og hvordan de skulle leve efter det. Og de drodde altså ganske langt. De var veldig, veldig grundige, fordi at de de hade jo loven, moseloven, de fem moselbøgerne, og så hade de idrædt på med en ekstra tolkning, en bok som et Misna, som som skulle forklare, hvad som stod i moseloven, hvordan den skulle forklares. Og i Misna for eksempel der stod jo, så hvis du tager bare Sabbatsbøde, du skal du skal holde vildagen hellig, sabbatsbudet, så hade de 24 kapitler. punkter som forklarte hva det betydde. Og så på toppen av det så var ikke det så selvforklarende heller, så de drog på med enda en bok til som heter Talmud for å forklare hva Mishnah mente om loven. Så grundig var de. Og kanskje dette her begynte med en god intention, Men når Jesus møtte de så skjønner man kjapt at de hade rotet sig helt bort. For var en viktig ting de hade glemt. og det var at ordet er levende. står bokstaven slår ihjel, men ånden gjør levende. De hadde glemt at det finns en levende Gud som fortsatt skaper nytt liv ved sitt ord. De tenkte at det var bare ord, uten liv. Og det betyder, at hvis det det, så kom du an på dem. Da var du jo opp til dem å leve opp til dette Og det er et tungt ansvar og en tung byrde og en stor synd, faktisk. For det betyr at man tar Guds plass. Det betyr at det er jeg som forvalter Guds verk her på jorden, Og det er det jo ikke. Det er det fortsatt Gud som gjør. Han kan bruke mig til det, han kan bruke dig til det. Men han lever i beste velgående Han skaper dette livet i oss. Nå prøver kanskje ikke vi å tilfredsstille Gud og leve opp til ordet som som fariserene gjorde. Vi vet at Gud sendte Jesus til jorda som døde for våre synder. Vi vet at dette er bare nåde. Og vi har tatt imot den nåden vi. Så hvorfor står jeg her og snakker om det da? Vi fordi at etter at vi har gjort det, så tror jeg at vi kan ha en tendens til å tänka at da er det nye krav. Da er det nye ting vi må leve op til, og vi må utrette og utføre. Det forventes liksom da at vi skal göra en jobb for å få Guds rike til å vokse, for å holde menigheten i gang. Vi skal være gode mennesker og representere Gud på en forbildende måte. Og vi skal ta Gud i forsvar når verden angriper, og vi skal være ansvarsfulle medborgere og hjelpe de som trenger det. Alt det skal vi leve opp til. Og det er jo store krav, til tross for at alt er av nåde. som kjenner seg i dette her. Det verste er at på den ene siden så er det sant, Og på den andre siden så er det ikke hele sannheten. Fordi, det forskjell fra vad fariserne trodde, så er ikke vi alene om dette her. Vi trenger ikke å utføre dette her av oss selv. Jeg kjenner at jeg får lyst til å hjelpe at Gud. Og jeg tror det er omtrent like praktisk og kjekt som om min seks år gamle sønn skulle hjelpe mig med å rygge bilen inn i garagen. Det kan være godt ment, men jeg tror ikke resultatet er deretter. Det er vi som trenger hjelp av Gud til å gjøre det Gud vil at vi skal gjøre. Og for å gjøre det, så er det en ting som er viktigere den alt og det er å la Guds ord vokse i våre liv. La Guds ord få riklig plass blant dere, står det i Bibelen. Fordi det er levende. Det gjør noe med oss. Vi trenger ikke å streve. Kom til mig alle dere som strever og bærer tunge brydder, sier Jesus, så skal jeg gi dere vi kan hvile midt i dette her vi trenger ikke å bekymre oss eller vær da ikke bekymret for noe men lägg alt det har å be om fram for Gud i bønn og påkallelse med takk vi trenger ikke å streve og vi trenger ikke å bekymre oss men vi trenger å la Guds ord få plass i livet vårt og i fellesskapet vårt for ikke nok med at vi ikke er alene og at vi har Gud med oss men Han har gitt oss hverandre også. Så fellesskapet vi står i er også en del av dette livet Gud skaper. Og målet med det livet er at det skal bli frukt. Det skal bære frukt. 30, 60, 100 ganger det som blir sådd. Hva slags frukt snakke vi om? Jeg har ofte tenkt på at frukten av menigheten skal være nye folk til menigheten, og det er for så vidt Men før det, så tror jeg det må vokse frukt i livet mitt og i livet ditt. Og Bibelen forteller litt om hva slags frukt det er vi som vokser ut av dette her. Åndens frukter er kjærlighet, glæde, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherrskelse. Er det fint? Det er bare gode ord. Det står i motsetning til det vi har tilbøyelighet i oss selv, som er hord. Umoral, utsegelser, avgudstyrske trolldom, fiendskap og så videre, så stridighet og splittelse og misundelse og fyll. Hvis du hade haft en skål med det ene og en skål med det andre, og du kunne velge og tenkt, hva har jeg har mest igjen for her? Så er du ikke i tvil om hva frukt du ville velge. Åndens frukter smaker bedre lukter bedre og ser mye bedre ut enn de fruktene vi har i eget liv. Så derfor er vi avhengige og å ta oss Guds ord. La det vokse i livet. Fordi det er levende. Og fordi vi har fått en hellige ånd, så kan Gud la det gro i våre liv. Og den frukten, gleden, freden, overbærenheten og vennligheten og godheten, det er den andre mennesker vil møte hos oss når vi lever ute i den verden vi er satt i. Og hvis den frukten blir stor og frodig og tydelig, så kan vi ikke skjønne noe annet at folk skal ha lyst til å komme hit. og delta i fellesskapet fort. Det er måten Guds rike vokser på. Vi kan organisere, och vi kan legge til rette, og vi kan planlegge og legge strategier, og alt det er fint. Men inni alle de tingene det er så må dette livet, og denne frukten, være veldig, väldigt tydelig. Og hvis alle de andre tingene, begynner å bli forsynlige, og begynner å skygge for frukten, da blir de andre tingene tornebusker. Og det vil vi ikke ha. Vi vil at den frukten skal syns tydelig mellom oss, i fellesskapet, og for andre mennesker som kommer i kontakt med oss. Og Jesus forteller hvordan det skal ske. Fordi på en varm dag, kanskje varmere enn normalt på årstida, solen står høyt på himlen, og du sitter igjen sammen med vennene dine i skyggen av en veldvoksen vindranke. Dere aner at noe snart kommer til hende med Jesus, men dere vet ikke hva. Stemningen i flokken er litt spent, og plutselig så hever Jesus stemmen, så sier han, «Jeg er det samme vintre», og min far er vinbonden. Og hver gren på mig, som ikke bærer frukt, tar han bort. Hver gren, som bærer frukt, renser han, så den skal blære mer. Dere er alt rene. På grund av det ordet jeg har talt til dere, bli i mig, så blir jeg i dere. Slik som greinene ikke kan bære frukt av sig selv, men bare hvis det blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis ikke dere blir i meg jeg er vintreet og dere er greinene og den som blir i meg og jeg i ham bærer mye frukt for uten meg kan dere ingenting gjøre den som ikke blir i meg blir kastet utenfor som en gren og visner og greinene blir samlet sammen og kastet på ilen, og de brenner «Hvis dere blir i mig og mine ord blir i dere, be da om hva dere vil, og dere skal få det. For ved dette blir min far æret, at dere bærer mye frukt og blir mine disipler.» Amen. Kjære Herre, takker dig for at du skaper liv. Takker dig for våren. Takker dig for at vi kan ta til oss av ditt ord, og la det vokse i livet våre. Må du hjelpe oss, så ikke tornebuskene skygger for mye. Må du hjelpe oss til å strekke oss mot lyset, og til å hente næring, der den er å finne. Be dig for menigheten vår, og for hver enkelt som er her, at du må singe og la livet få vokse og bære frukt. så at nye mennesker kan se hvor fantastisk du er og at vi kan leve i det dette fellesskab og det gode livet med dig som du har givet os. Amen.